0: Ik heb nog maar net op opnemen gedrukt. Zit daar aan je eettafel. Hoe zit je erbij?
1: Ik zit er in deze periode vrij goed bij eigenlijk. Ik voel me wel wel lekker. Ik heb nog wel mijn dipjes in de vorm van energie. Dan ben je moe. Dan ben ik moe en dan dan slaap ik even.
2: Op dit moment zit ik in een terugval. Ik heb uh, twee extra afspraken gehad met een psycholoog.
3: Het kan beter, kan slechter. Dat fluctueert bij mij altijd nogal. Dat is een soort cyclus. Ik zit nu in een iets mindere fase, maar als ik. Ja, Ik zou het nu een 6,5 geven. Dus dat is oké. Okay. Ja.
0: Ze zijn er alle drie opgegroeid: Roland, Alfons en Jeroen. In Zeeland, waar ik als kind vaak kwam. ...om vakantie te vieren. Mijn moeder is er ook geboren. Oostkapellen, Westkapellen, Domburg, Veren. Springen in de golven. Zandkastelen bouwen. Fietsen door de duinen. Zeeland is vakantie. Het zal voor veel mensen een van de eerste associaties zijn. Maar er is ook een ander Zeeland. Een donker Zeeland. En dat weet jij misschien maar al te goed... Zeeland is ook de provincie waar relatief de meeste zelfdodingen voorkomen. Vooral onder mannen van middelbare leeftijd. 2019. Per 100.000 inwoners maken in Zeeland ongeveer 15 mensen een einde aan hun leven. Het landelijk gemiddelde ruim 10 mensen per 100.000. 5 minder. Daarover gaat deze serie. Over zelfdoding. In Zeeland. Ik zocht drie mannen op. Drie Zeeuwen. Zij waren of zijn zelfsuïcidaal. Dit is een verhaal over worstelen met het leven. Over eenzaamheid en het niet meer weten. Tegelijkertijd is dit een verhaal over hulp zoeken. Hulp vinden. Over naar elkaar omkijken. Je luistert naar drengt. Een podcast over zelfdoding en het voorkomen daarvan, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga, voor GGD Zeeland. Fijn dat je door drinkt hebt gevonden. Aflevering 1. Hello. 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 Ik ben op het eiland Tolen. Sint Maartensdijk. Ja, Hi, Hallo, Roland. Hoi. Uh, ik ben Roland van Tilborg.
1: Ik ben 49 jaar. Ik woon in het mooie Sint Maartensdijk. Ja, daar woon ik al uh, ruim 20 jaar, alles bij elkaar, rond de 20 jaar. En, uh, samen met mijn vriendin, Marelle. We hebben twee kinderen. Een uh, jonge dame die is op dit moment 24 en een jonge heer die is 18.
2: Ik ben Alfons, 57 jaar, woonachtig in Goes. Ik heb uh, drie kinderen... En inmiddels nog drie kleinkinderen. Ik werk nu ruim 30 jaar voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En ik werk in een uh, asielzoekerscentrum in Middelburg. In mijn vrije tijd uh, ben ik veel bezig op de computer. Ik zit op uh, uh, een site die, uh, die gewicht in de gaten houdt. Uh, het wil nog niet helemaal uh, lukken. Je probeert af te vallen. Ik probeer af te vallen, inderdaad.
3: Nee, ik mis hier altijd de zee, maar dat is het dan ook wel. Je mist de zee? Ja, ik mis de zee. Maar, uh... En dit is Jeroen. Hij woont in Tilburg, uh, maar komt uit Zeeland. Ja, ik ben geboren en getogen in Zeeland. Hè. Dus uh, van jongs af aan weet ik niet beter dan dat de zee uh, om de hoek was. Dus dat, dat voelt altijd nog steeds vertrouwd als ik daar uh, ben. Uh, is voor mij een, een gevoelsmatig iets waar ik heel veel uh, mee heb als het gaat over getijden, zeg maar. Hè. Maar ook de golfslag. En op het moment als je op een mooie zomerdag naar de zee kijkt. Ja, ik word daar altijd enorm rustig van. Mijn naam is uh, Jeroen Kloet. 45 jaar. bezit van een prachtdochter van 7 jaar inmiddels. Uh, Ik woon samen met Ellen, mijn vriendin. Uh, Van oorsprong kom ik uh, uit uh, Zeeland. Ben ik geboren en getogen uh, op het uh, eiland Tolen. uh, Plaatsje Sint-Maartse Dijk om wel te verstaan. Tot mijn 18e en daarna ben ik uitgevlogen naar de havenstad Rotterdam. Nou, in vogelvlucht ben ik arts geworden en heb ik me laten specialiseren tot psychiater. En In die periode ben ik ook verhuisd naar Brabant. Ja, in de tussentijd heb ik wel wat meegemaakt. Al. Ik ben getrouwd geweest, helaas gescheiden. Het is best een turbulente periode gehad. En ben ik mijn leven weer verder aan het opbouwen.
0: Ik had bijzondere gesprekken met deze drie mannen. Ik laat je er graag veel van horen. En ik begin met Jeroen.
3: Het kan zijn dat mijn stemming door wat ik meemaak in mijn leven of hoe mijn leven loopt, dat die daardoor beïnvloed wordt. Maar andersom heb ik het ook. En dat heeft te maken met het feit dat ik zelf een psychische, psychische kwetsbaarheid heb, wat ze dan ook wel een bipolaire stoornis noemen. En die maakt dat ik gewoon, eens in de zoveel tijd gewoon een Dipweek heb, zo noem ik het altijd maar. Uh, die gevolgd wordt vaak weer door een periode waarin ik soms een aantal dagen weer overmatig blij en vrolijk ben, zonder dat het nou enorm doorschiet. En daarna vaak weer een periode waarin het relatief rustig is. Dus dat is een soort ja, cyclisch iets wat in mij zit. En vorige week kwam er, kwam er weer zo'n golfje voorbij. Daar zit ik nu nog een klein beetje in. Maar ik begin er dan weer uit te komen. En waar zit je dan nu? Ja, nu zit ik een beetje in de eindfase. Zo voelt het in ieder geval. En die gaat, dat is altijd hetzelfde. Die eindigt altijd met een aantal dagen met uh, lichte somberheid en angst. En daarna ebt dat weer weg. Als we daarop inzoomen, ja. wat is dan de somberheid? Kan je dat concretiseren? Dat, dat merk ik zelf eigenlijk altijd het best als ik ochtends uh, opsta. Dan, uh, nou je kent iedereen dat misschien wel als je geen zin hebt in de dag. Maar, of tenminste, veel meer mensen zullen dat misschien wel herkennen. Maar dan heb ik echt geen zin. Met wat voor uh, gevoel word je dan wakker? Wat voor gedachten? Ik zie tegen de dag op. Ik, word, ik ben er zelfs wat angstig voor, voor wat het allemaal zou kunnen brengen aan negativiteit. Um, ik voel me zwaar in mijn lijf. Ik, uh, ja, zo is het ook echt als ik dan in mijn bedtijd kom, Dan is alles zwaarder dan normaal. Waar ja. merk je dat dan aan? Het is net dan, uh, alsof, je, alsof je in een soort pak zit met, met, met zand erin of zo. Het, het is allemaal stroperiger. Uh, terwijl in de fases, als ik me veel beter voel... Dan, dan, ik ben normaal altijd een slow starter, maar dan spring ik zo mijn bed uit... en dan dartel ik als een, uh, een hinde na, naar de douche. Als, en als dat gebeurt, dan weet ik, dit, dit is niet goed. Uh, als ik zo zwaar ben, uh, dan, dan voel ik ook wel dat dit is niet goed is... Maar dan moet ik vooral veel meer vechten. Zo en je
0: zei dat je ook angstgevoelens hebt dan. Ja. Waar ben je dan bang voor?
3: Ja, dat kan eigenlijk voor van alles zijn. Maar dat is vooral eigenlijk, ja, dit klinkt heel zwaar dit, maar het, een soort uh, angst voor het leven of zo. Uh, ik heb het natuurlijk al eerder uit zitten denken voor mezelf. Maar die volgens mij eigenlijk altijd wel een beetje in mij zit, heel diep van binnen. Maar die komt dan in zo'n periode veel meer... Tot wasdom. En op andere, in andere fases voel ik dat eigenlijk uh, niet of nauwelijks. Dan sta ik er niet meer in contact. Maar dat gaat over verantwoordelijkheid aangaan. Uh, dat gaat over. doe ik het allemaal wel goed? Maar ook, en dat is een hele ingewikkelde voor mij altijd, maar die zit best wel sterk in mij. wat heeft dit allemaal voor nut? Uh, dus, dus ik ben me heel vaak bewust van wat ik doe. en wat dat nou eigenlijk in het grote geheel betekent. En in mijn gevoel is dat niks.
0: Het grotere geheel is dan?
3: Uh, De mensheid, uh, het leven, uh, dan dan kan ik zelfs bezig zijn terwijl ik ochtends aan uh, de muesli zit met, uh, ja, er waren uh, duizenden jaren geleden mensen die er net zo bij zaten als ik en die die hadden daar ook allerlei gedachten over en die bestaan al lang niet meer en uh, en dat zal over duizend jaar weer zo zijn, dus dus dan voel ik me die spel de knop in het geheel, zeg maar.
0: En dan, wat, wat doet dat dan met je?
3: Uh, daar kan ik ofwel heel erg rustig van worden, maar dat is vaak in fases als ik me wat beter voel en ik ben daarover aan het filosoferen van mezelf, omdat ik dan niks hoef. <laughs> het is dan goed of zo. Ja. Zo van, uh, aangezien het dan toch in het grote geheel zo weinig betekent, hoef ik ook geen grootste daden te verrichten of zo in dit leven om, om, om iets te veranderen. Uh, maar aan de andere kant, dat is meer als ik aan de angstige kant zit... dan kan ik juist heel angstig daarvan worden... omdat ik dan denk, uh, dat gaat over een soort bestaansrecht of zo... van dan heb ik het gevoel dat ik het totaal niet toe doe in het geheel. En dan kan ik dat daarna wel weer een beetje wegpoetsen... als ik ga werken bijvoorbeeld. Hè? Dan kan ik wel weer het gevoel krijgen van dat ik het toe doe... of als mijn partner er is of zo. Maar dan krijg ik het niet aan mezelf gehaald dan. En, en in fases dat het me echt heel slecht ging en ik vooral alleen was vond ik dat ook onnoemelijk zwaar, van uh, het niet uit jezelf kunnen halen van levensenergie, om het zo maar te zeggen.
0: Maar als het werk je goed doet op zo'n moment, -hmm. is dat dan ook niet iets wat je uit jezelf haalt?
3: Ja, uiteindelijk wel, maar dat gaat dan in mijn beleving wel via de ander... Mijn grootste jaloezie zit er misschien nog wel in het feit dat ik soms mensen om me heen zie... waar het van ik meen te zien dat die heel veel energie uit zichzelf kunnen halen. Voor zichzelf. Dat heb ik eigenlijk nooit zo goed geleerd in dit leven. Maar ja. Denken mensen dat niet ook wel eens bij jou? Dat jij dat ook Ja, waar? dat denken ze wel eens, ja. ja.
0: Straks kom ik terug bij Jeroen. Maar eerst weer naar Sint Maartensdijk. Naar Roland. Je zegt af en toe een dipje in mijn energie... Mentaal dan? Hoe gaat
1: dat? Uh, ja, ook veel beter dan het was, uiteraard. Uh, mede door mijn therapie die ik gevolgd heb. Wat voor therapie? Uh, schematherapie. Dan gaan we, ga je met een professional onderzoeken uh, ja, wat er in het verleden gebeurd is. En ja, wat je daar plat gezegd, kort gezegd aan overgehouden hebt. Dus uh, bij mij kwam bijvoorbeeld uh, emotionele, emotionele verwaarlozing bijvoorbeeld voorbij perfectionistisch en nog wat, wat van dat soort zaken... die eigenlijk gewoon ingrediënten zijn voor een burn-out die ik ook gehad heb. Een flinke burn-out, want daar, daar heb ik ook nog mijn, mijn energiewisseling aan te danken. Ja, dan ga je dus kijken wat je daarmee en aan kan doen. En ja, dan ga je daaraan werken. Dan ga je kijken wat je daar dus tegenover kan zetten. Want een schema, euh, zoals hun dat noemen, zoals dat in de psychologie genoemd wordt... is iets wat, wat je vastgelegd hebt in je, ja, in, je, in je mind, in je geheugen... En wat je niet 1, 2, 3 kunt, dat kun je niet meer veranderen, laat ik zo zeggen. Dat blijft er zitten, dat is een bouwsteen, die zit erin. En dan kan je op slaan wat je wil en opzij duwen wat je wil, maar dat komt toch weer terug. Maar de kunst is om daar iets positiefs tegenover te gaan zetten. Kan je een voorbeeld geven van zo'n schema? Nou ja, als je dus denkt van ik ben niks waard. Of uh, ja, niemand wil mij of niemand vindt mij leuk. Dat je eens probeert om naar jezelf terug te gaan en eens even een lijstje maakt bijvoorbeeld. Dat heb ik toen ook gedaan. Een lijstje maken van mensen die je kent en mensen die, ja, die je gewoon... Nou, ik moet niet zeggen dagelijks, maar toch wel minimaal wekelijks ziet. En waar je gewoon leuke gesprekken mee hebt... of eens een keer mee gaat doen of weet ik wat. En dat is toch een teken, dat lijstje, dat je denkt van... wacht even, er zijn toch wel heel veel mensen die me wel leuk vinden. En dat is een beetje het idee, heel simpel gezegd... wat je er dan tegenover kunt zetten. En waar je dat, als je weer zo'n soort dipje hebt, zegt van... oh wacht, maar die en die, die vonden het wel leuk. Dus eigenlijk
0: ben ik het wel gewoon waard. je probeert ingesleten denkpatronen te vervangen voor... Door nieuwe ja, dekschema's? Ja, door, door nieuwe
1: dekschema's, door nieuwe, nieuwe inzichten, ja. zeg maar. En die daar tegenover te zetten. En uh, te zorgen dat die, uh, dat die gaan overheersen in plaats van uh,
0: dat negatieve. Dus therapie en medicatie?
1: Ja, medicatie, zeker. Daar had ik al ervaring mee. Uh, met, ja, een aantal jaar geleden ben ik daar als uh, mee begonnen. Dat dit is mijn vijfde echte depressie, zeg maar, die ik nu uh, ja, nog niet achter de rug heb, maar omdat ik nog gewoon aan de medicatie zit, uh, goed, uh, goed beheersbaar is. Uh, dus uh, ja, ik voelde daar wel dingen aankomen. Uh, ja, uh, concentratieverlies, ik, uh, lezen, dat ging bijna niet. Uh, als iemand wat vert- vertelde, dan uh, zei ik wel ja, maar geen idee waarop soms. Moe, heel moe, uh, heel prikkelbaar. Ja, eetlust, dat variëren van, van ja, ja, super slecht tot nog slechter. <laughs> Uh, en dat soort dingen, dus ja, alles bij elkaar, slapen kort, uh, heel onrustig slapen, veel piekeren. Uh, nou ja, de gedachte die ik net opnoemde, dat de duiveltje op je linkse schouder zit en zegt van je bent niks waard en wat doe je nog hier en een beetje dat idee. En uh, ja, dat resulteerde in het feit dat ik dus bijna ja, hier niet had kunnen zitten.
0: Naar Goes, Alphons. Het is nu me- midden oktober, het is een redelijk heldere dag, maar wel wat bewolkt. Het is wat guur aan het worden, wat kouder kortere dagen. Hoe is dat voor jou?
2: Om eer te zijn, heb ik dat zelf... minder in de gaten dan anderen. Uh, anderen wijzen mij erop... Van dat ze ja. zien dat het... N- niet goed of minder met me gaat. Mm-hmm. Terwijl ik dat dan zelf... niet eens zo goed in de gaten heb. Soms heb ik wel zo van die... ondefinieerbare... gevoelens. Maar dan koppel ik ze niet... Zeg maar, aan, aan de donkere dagen... of dat de dagen korter zijn... Maar als anderen mij erop wijzen, dan denk, denk ik, hmm, daar zit wel een behoorlijke kern van waarheid. En wat in.
0: zeggen ze dan, of wat zien ze dan aan je? Hmm,
2: nou, Degenen die je durven te zeggen, die zeggen van, uh, dan zien ze gewoon nou, aan me dat het niet goed gaat. Aan je houding wat, of je blik? Ja, vooral mijn ogen. Even kijken, mijn eerste depressie, dat eert al hier al van voor de eeuwwisseling. Uh, als ik me goed kan herinneren, is dat rond 1998 geweest. Ja, en we zijn nu ruim 20 jaar verder. En het lijkt alleen maar erger te worden. Ondanks de medicatie die ik slik. En toen begon hij te lachen. En toen zei hij van... Uh, Wat kan mij die oud nou schelen? Als jij maar heel blijft.
0: Dat zei Alfons oudste zoon tegen hem. Nadat Alfons hem had verteld over zijn bijna-suïcidepoging. Als jij maar heel blijft. Het is 2019.
2: En dat was ook uh, de eerste en tot nu toe ook enige keer. En dat was Heftig. Dat was heel heftig uh, Op dat moment ben je helemaal de weg kwijt mm-hmm. Je kan niet meer logisch nadenken je, 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 je zit in een soort tunnel En Dan denk je eigenlijk niks meer Dan Schieten alle gedachten door je hoofd nou, ik, uh, ik, ik wil overal vanaf zijn ik, In plaats van, uh, van Een zware depressie uh, ik heb last van uh, slecht slapen. Ik heb een slaapstoornis. Al meer dan 20 jaar. Ik heb uh, chronische uh, nek- en rugklachten. En naast deze Ellen heb ik ook nog eens keer de ziekte van kroon. En voor degenen die dat niet weten: dat is een chronische darmontsteking. En dat is met één klap te regelen. Daar ben je overal vanaf. Um, Natuurlijk is dat wel uh, uh, drastisch. En ik weet dat je je nabestaanden daar heel veel uh, verdriet mee doet. Maar soms dan, uh, zie ik geen, geen uitweg. En uh, ja, dan, dan is het lastig om juist aan je nabestaanden te denken. Want je denkt alleen maar, ik wil af van die pijn. Ik wil af van die depressie. Ik wil overal vanaf.
0: En Wil je dan ten diepste ook dood
2: op zo'n moment... Nee. Ik wil van die klachten af. Ik wil van die depressie af. Echt dood. Dan geloof ik eigenlijk niet dat ik dat wil. En toen ik het hem vertelde. Wat een van de redenen was om niet. Is omdat ik het zonde zonde vond van mijn nieuwe auto. En toen begon hij te lachen. En toen zei hij van. uh, Wat kan mij die auto nou schelen. Als jij maar heel blijft. Dat heb ik wel in mijn oren genoemd.
3: Mijn eerste depressie die was toen ik, denk ik, 223 was. En dat was, ik zou het meer een uitputtingsdepressie noemen nu... Eh, omdat ik toen zoveel, of al een aantal jaar zoveel paniekaanvallen had gehad... Eh, zo slecht sliep, eh, mezelf over de kop liep met mijn studie dat tot mijn verbazing ineens mijn stemming begon te dalen. Dat had ik wel vaker, dat dat gebeurde. Maar dit keer krabbelde die niet op. En dat vond ik heel beangstigend. Het bleef dus zo weken, maanden lang. Wat was er dan eng aan? Omdat ik niet wist waar het heen ging. Ik, ik, het voelde sowieso al heel slecht. Hè? Ik, ik, ik zag overal tegenop. Ik was heel somber, alles was donker. Ik, 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 ja, Dat zeggen mensen natuurlijk wel vaker, maar... Uh, dat is voor mij niet ieder heel herkenbaar. Ik, ik keek echt door een andere bril naar de wereld. Ze voelden dat ook. Mensen die ik normaal vertrouwde, die, die voelden voor mij uh, niet meer helemaal vertrouwd. Uh, op straat naar de winkels en weet ik veel wat, vond ik ronduit eng. Uh, uh, en ik zag, ja, ik, ik zag overal negativiteit eigenlijk. Ja, ik, mijn energieniveau was ook gewoon duidelijk lager. Want ik sportte toen ook al veel en, en toen heb ik eigenlijk... Uh, toen sportte ik nauwelijks meer, want ik, dat kwam er helemaal niet meer uit me, zeg maar. Maar ik, ik voelde ergens ook wel van, het zou nog veel dieper kunnen of zo. Uh, en daar was ik heel bang voor, dat dat nog verder zou afglijden. En je zei ook paniekaanvallen? Ja, die had ik dus ook al daarvoor vanaf mijn 18 al heel sterk. Maar dat begon eigenlijk altijd hetzelfde. Dan, dan, uh, dan begon er angst letterlijk in mijn lijf uh, te kruipen. Uh, mijn spieren gingen zich dan uh, aanspannen. Mijn hart ging steeds sneller kloppen. Uh, en, en vooral een heel sterk drukkend gevoel op mijn, mijn borst en vooral rond mijn hartstreek. Dus ik heb ook heel lang gedacht, van, er, is, er is iets met dat hart, dat, dat kan niet anders. Maar vooral, en dat is misschien wel het heftigste, het, het complete gevoel waar je dan in weggetrokken wordt van gek worden. Uh, of doodgaan, van de dood staat voor de deur. Um, maar ik had ook regelmatig het gevoel van, ik verlies de grip gewoon op mijn geest. Hier, er gaat iets vreselijk mis, dat... Er gaat niks boven paniek. Om even grappen te zeggen. Het, 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 is echt, het is en blijft verschrikkelijk. Als ik het morgen weer heb, vind ik het weer ongelooflijk heftig. Maar heb je nog steeds? Ik, word nog, ik heb nog wel last van die angsten. En heel af en toe heb ik nog wel eens een paniekaanvalletje, zou ik het noemen. Want het is niet meer de intensiteit die het ooit was. Nee. En toen je voor het eerst depressief was, mm-hmm.
0: vertelde je mensen erover?
3: Nee, helemaal niemand. Nee. Weet je dat, na een jaar, dat was echt een jaar, binnen twee, drie weken, dat kan ik me heel goed herinneren, verdwenen de klachten gewoon, als vanzelf. En nou, ik, ja, ik wist niet wat me overkwam. En uh, later leerde ik pas dat dat natuurlijk beloop van een depressie is. Uh, dat had waarschijnlijk veel meer bekort kunnen worden, maar goed, dat, 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 dat gebeurde toen dus niet, maar... Dat heeft mij ook wel geholpen, want toen realiseerde ik me wel voor de eerste keer: er zit dus blijkbaar iets in mij wat komt en gaat. En, en uh, daar kan ik niks aan doen.
1: Ja, toen, toen zijn er allerlei uh, zaken in mijn hoofd weer, uh, weer op naar boven gekomen, en die eigenlijk al wel een beetje als een soort van veenbrand sluimerden, zeg maar. En uh, dat was dus ja. Van, ja, van vroeger uit, dingen en, uh, met mijn ouders, met me, de rest van de familie. En eigenlijk gewoon uh, het, het hele negatieve bakje ging open zeg maar, in mijn hoofd. Niet verwerkte traumas bleek achteraf uh, toen, toen ik met de, th- met de th- therapie ben begonnen. En dat had te maken dat mijn ouders uh, ja, volgens de eerste psycholoog mij een soort van verla- verwaarloosd hebben. Emotioneel verwaarlozing kwam daar dus ook vandaan, terwijl ik dat zelf eigenlijk niet zo... Zag. Mijn ouders zijn allebei verslaafd geweest aan, aan medicatie. Uh, mijn moeder is verslaafd geweest aan alcohol. Die, uh, die dronk uh, ja, uh, een liter je neven op een dag. Een liter je neven op een dag? Ja, dat denk ik wel. Als water. Uh, ja. En uh, ja, dan werken nog alles als uh, 7-, 8-jarig uh, mannetje op uitgestuurd naar het winkelcentrum. met 25 gulden van uh, gijvende fles halen. Dat kon toen nog. Ik weet wel dat één uh, voorval bijvoorbeeld nog. dat. Uh, dat mijn vader dan thuis kwam en toen gingen we in één keer een spelletje doen, een ticketje. Dat we nooit, zeg maar, maar dan ja, wilde mijn moeder juist mee ver, verhullen dat ze gedronken had. En, uh, een voorbeeldje van mijn moeder, uh, uh, nou ja, kwade dronk wil ik niet zeggen, maar haar uh, impulsieve reactie uh, als er bepaalde grenzen wegvallen, zeg maar, door de drank. Uh, ik werd gepest op school, ik was ja, geslagen, geduwd, ik was in ieder geval hard gevallen. Mm. En, uh, dus ik kwam huilend thuis en toen is mijn moeder mee naar school gegaan. Nou, als je iets als kind niet wil, is dat je moeder of je vader mee naar school gaat om zoiets. Want meestal voel je dat bij wel hangen, dan wordt het erger. Maar ja, mijn moeder was ook nog eens flink beschonken. Hoe oud was je? Ja, rond acht. Dus die, die had die, die jongen bij zijn arm gepakt en weer geschud. Ja, die ging weer huilend naar zijn vader. En zijn vader was hoofd van de school. Okay. Dus ja, dan weet je wel natuurlijk dat, uh, dat je zelf weer de piezang bent de volgende dag en dagen. En uh, ja, dat was natuurlijk ook zo. Dus ik ben best wel uh, ja, beschadigd in die tijd.
0: En waarom werd juist jij gepest,
1: denk je? Een makkelijk slachtoffer. Ik haalde snel.
0: Wat heeft die periode dat, dat pesten met je gedaan, denk je? In welke zin heeft dat invloed gehad op je verdere leven?
1: Ja, dat, dat heeft uh, erin geresulteerd dat ik uh, toen ik een jaar of acht, negen was... Uh, wij woonden op een flat op hoog, En uh, dat heeft erin geresulteerd dat dat uh, een van mijn eerste... Uh, Keren was dat ik aan suicide dacht en bijna tot uitvoer gebracht had. Ik heb uh, uh, op het randje van het balkon gezeten, met mijn beentjes aan de hoge kant, zeg maar. En, uh, nou ja, dat was er zoveel keer dat mijn ouders ruzie hadden. Toen uh, ben ik met de hond uh, de galerij op gegaan om hem uit te laten en toen kwam ik terug. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om naar binnen te gaan deuren slaan, glazen gooien en ja, ellende. En je je vroeg te strak hoe belangrijk zijn de honden voor je. Nou, dat is destijds mijn redding geweest, de hond die we toen hadden. Die zat me aan te kijken, wat ga jij doen? Dan heb ik niemand meer, dacht ik toen, een beetje dat idee. En dat, dat heeft me wel weer doen terugkeren. En dat, ja, op dat moment... Die, moment, die, die tijd besef je dat niet zo. Ja, je, je voelt je niet goed. Je voelt je gewoon kloten in je vel en, en je wil gewoon weg. Want ja, ik zit, in, ik zit in de weg. Ik ben een, een sta in de weg van mijn ouders, want die hebben het te druk met zichzelf. Uh, ja, op school zullen ze me ook niet missen. Noem het allemaal maar op. En dan sta je.
0: Wat zie je als je nu... Kijk naar dat jongetje van toen. Ja, verschrikkelijk
1: onzeker, uh, instabiel, uh, in zichzelf gekeerd mannetje. Wat naar buiten toe de schijn ophield. En dat was voor mij de enige oplossing in mijn idee, in mijn gedachtegoed van, ja, dat maar nooit meer.
0: Hoe is het dan om dat nu te vertellen? Klote.
1: (laughs) Ik... uh, het huilen staat me nader dan het lachen, Laten we het zo stellen. Het is echt, uh, ja, iedere keer wel... Het, 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 uh... Kijk, ik zou ook liever over de, de bloemetjes en de bijtjes vertellen... maar dat is niet uh, gebeurd in mijn jeugd, tenminste niet altijd. Er zijn hele periodes geweest dat het alleen maar zwart was. En uh, de reden waarom ik het wil vertellen en blijf vertellen... is gewoon omdat ik weet dat er ontzettend veel kinderen... mensen met dezelfde problemen gekampt hebben of nog kampen... En uh, ik hoop dat ze, dat ze hierdoor een stap kunnen gaan nemen... in de richting van, joh, hé, hey, daar moet dat mee gebeuren. En dat red ik niet meer alleen. Want ik heb dat ook 35 30 jaar gelang, uh, lang gedacht. Met de kennis van nu al ik 35 jaar geleden... al professionele hulp moeten hebben.
0: Je dacht steeds, ik moet dit zelf... Ja, dat, en
1: dat lukte toch ook eigenlijk wel tot op zekere hoogte. Maar eigenlijk was het iedere keer ook weer wegstoppen. Verstoppen, niet echt bewerken of verwerken.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Doordrenkt. Een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor GGD Zeeland. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Dan kunnen mensen Doordrenkt sneller vinden. Reageren kan via doordrenkt.ggdzeeland.nl En praten over suïcidale gedachten kan bij 1 in 3 Zelfmoordpreventie. Bel 0800 0113 of chat via 113.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.
3: Hetgeen waar ik me het aller, allermeest ooit schaamte over heb gevoeld, achteraf, terwijl ik er niks aan kon doen, was toen het vee geboren werd en ik ook een depressie ontwikkelde daarna. Moet je nagaan, hè, na zo'n mooi gebeurtenis.
1: En uh, ja, toen, ja, dan. Op een gegeven moment was dat lidje er nog, toen kwamen mijn kinderen voorbij in mijn hoofd en Marel mijn, mijn, mijn en honden. En ik denk van ja, ja, dat heeft gewoon heel erg geschild en ik heb er tot op heden geen spijt van dat ik het niet gedaan heb, integendeel.